0: ¿Cuál es el plan de Dios para su familia aquí en la tierra? Las Escrituras nos respaldan en Efesios 1, 4 y 5 que nos menciona que según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, Efesios 1, 4 y 5. Fue, lo es y será desde la eternidad su plan de tener una familia. Entonces, ¿dónde fue el inicio de este plan extraordinario? Para cumplir este plan, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló al viento de vida, Adán. Así fue como lo puso por nombre, hecho a su propia imagen y semejanza, y estableció en medio del huerto de Edén un hermoso hogar para poder vivir en comunión con él. Para que Adán sea completo y un reflejo del Padre le hizo dormir profundamente, le operó, y de su costilla le hizo a una mujer. Para que juntos, unidos, el varón y la mujer puedan reflejar la unidad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Creador de todo. Ambos juntos vivieron en el hogar plantado y formado por las manos de su Padre, quien venía y caminaba con ellos para estar en perfecta comunidad e intimidad con sus hijos. Hasta que un día el hombre decidió pecar por su desobediencia y de esta manera Adán y Eva fueron echados de su primer hogar y separados de su padre, destinados a su plan de Dios que siga en pie, de que desde la eternidad era, ha sido y será de tener una familia por su decisión. Y a Abraham le habló un día y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu Padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y a su descendiente Moisés un día Dios le dijo, Y que me hagan un santuario, para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y Moisés construyó con los descendientes de Abraham a lo que sería la casa de Dios, donde el Altísimo estaría presente con el hombre y la mujer en comunión. Pero, por causa del pecado no pudo ser como el primer hogar tan perfecto e íntimo y en pleno comunión. Ahora tenía división. El padre tuvo su propia habitación con división y separación para mantenerse separado del pecado de sus hijos por una cortina. Y solo se podía tener relación por medio de sacrificio, muerte, derramamiento de sangre para hacer remisión y purificar de las manchas que dejan la desobediencia. Porque un Dios santo, perfecto, no puede tener contacto con nada impuro. La segunda casa, el tabernáculo del Padre con su pueblo, fue una manera de que él pueda morar con Israel, para Israel y todos los descendientes de Abraham, y así estar en plena comunión y con relación íntima, como lo es entre un esposo con su esposa. Pero, la esposa Israel mostró infidelidad al amado esposo Yahweh, y la prueba de esto se mostró cuando decidió crucificar y rechazar al mismo Jesús quien vino ofreciéndose como el Mesías, el Salvador del mundo, para volver a la perfecta comunidad, comunión y unidad. Al derramar su sangre perfecta, de Dios hecho hombre, Jesús se presentó a Dios Padre como el sacrificio redentor para poder romper la cortina creada por las manchas del pecado para que el hombre y mujer podrían entrar una vez más al mismo presencia de Dios Creador y disfrutar una plena intimidad comunión y amor como jamás se había tenido desde el jardín de amor. El Espíritu Santo vino a vivir en el ser de cada humano que decida aceptar el regalo de redención que Jesús ofrece por su sangre derramado en la cruz. Y llegamos a ser su hogar terrenal de Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta unidad. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, 19 Y aquí es donde vivimos. Nosotros ahora somos la casa de Dios, gracias a su sangre derramado en la cruz. Pero ahí no termina la historia. Es claro que nos viene otro hogar, donde Jesús mismo reinará con su esposa en este lugar. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 20, 4 y 5. Y este hogar también se destruirá por desobediencia y rebelión. Y terminará con su gran plan de nuestro gran Padre y Rey, cuando Él establecerá la ciudad jardín eterna para morar y vivir por la eternidad donde no hay muerte, ni separación, ni sufrimiento, ni problemas. Misión cumplida. Y me mostró un río puro de agua de vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios. Y del Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por siempre, jamás. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Y ahora, a esperar, para responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el comportamiento de una familia real?